1: Aqui é Alexandre, Todo, Jovem Nerd e odeio ficar sozinho. Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken e casa, comida e roupa lavada é fácil. Eu quero ver da casa, roupa lavada e roupa passada.
2: <risos> aqui é o 3D e eu queria agradecer muito ao Alexandre e o Dave por me tirarem da geladeira. Aquela briga que a gente teve, a gente Ai, já superou. É, legal, galera, obrigado aí por me chamar de novo, tá? Na
1: verdade, não superou, a gente tá fazendo isso pra calar a boca dos outros. <risos> <risos> Mas essa é a última vez que eu me dirijo a você nesse programa
3: <risos> que caroto, cara. Aqui
4: é o Tucano e eu quase tive o primeiro apartamento monitorado por webcams
5: do Brasil Fala galera Aqui é o herado e eu ganhei medalha de melhor amigo na quinta série. <risos> Deixando o Tucano frustrado até hoje.
3: <risos>
5: eu nem era do grupo, cara. Eu <risos> sempre, eu, sempre tem uma desculpinha, né, cara?
0: Aqui é o Marco Gomes, e os dois primeiros anos morando sozinhos são um eterno exercício de gerenciamento de louça suja.
1: Aqui é o Azagal, três semanas sem ouvir o Nerdcast.
3: <risos> 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 Caraca! Que...
1: Muito bem, Estamos Estou aqui para contar histórias sobre morar sozinho, rapaz. Como é? Como é, Jovem Nerd, Viver... morar sozinho? Eu não sei, eu nunca morei sozinho. Então, tchau,
3: e-mail. touch <risos> <risos>
1: Muito bem, acabamos vamos para mais uma semana de mesa e caneladas de Nerdcast! Vamos! E a nós vamos falar essa semana da Hello Foods, Olha aí! O aplicativo pelo qual você pede comida em casa. Olha que conveniente! <risos> Não é conveniente?
3: Muito aquele <risos> dia
1: chuvoso O dia, chuva, dia de preguiça ah, Você fala assim, não vou, não vou sair preguiça. Nem ferrando eu vou sair de casa Maratona hoje. de Star Wars exato, exato Vamos comer um negócio em casa exato. Tá com os amigos, vamos pedir uma pizza Exatamente Sorvete, sabe é pedir? Sorvete? Sorvete, eu nunca dá pedi pra Dá sorvete. pra pedir sorvete, no sério? Mundo, maneiro, sério. Cara. Muito bem, hoje a gente vai falar Azaghal, do Hello Friday okay. Porque hoje Dia de publicação do Nerdcast, é Sexta-feira. Sim. E no último fim de semana do mês de agosto, o Hello Food tá fazendo a Hello Friday, que é uma campanha com mais de 80 restaurantes com 50% de desconto em pratos selecionados a Gal. Muito bom. Então, se você tá em São Paulo, no Rio de Janeiro ou Curitiba, não deixe de experimentar. Se você nunca experimentou, você faz download gratuito do aplicativo. UAP! E do app e faz o seu pedido pra você ver, pra você testar como é que é. Também o aplicativo tem recurso pra você fazer pedido em grupo e acompanhar o status do seu pedido, que é muito importante, que você fica tenso, você não fala com ninguém. É sua party. Exato. É seu party. hangout.
3: Exatamente.
1: E essa campanha vai acontecer todos os últimos finais de semana do mês a partir de agosto. Olha aí, zagal que beleza. Pra você saber quais são os restaurantes participantes, você pode ir em hellofriday.hellofood.com.br Essa promoção é válida pra todos todas as formas de pagamento. E mais Azagal. ainda temos o voucher Hello Nerd que dá 15 reais de desconto no pedido mínimo de 45 reais para pagamentos online, olha aí. Que um beleza. Um monte de coisa, cara, é muito bom. Que beleza. <risos> tem, ó, e esses vouchers são limitados, então você vai testar lá, botar Hello Nerd, tem, vai rápido, porque tem um número limitado de vouchers quando ela acabar ele não tá valendo mais. Pratos com 50% de desconto valem no dia 28, 29 e 30 de agosto. Ah, informação então, importante. Sexta, sábado, domingo. É isso. Se você quiser mais informações desse voucher, é só você ir em hellonet. também, então, olha só. Um monte de coisa, serviço de qualidade, comodidade, praticidade, pedindo comida em casa. Muito bom. Valeu, Hello Food, Muito bom. Valeu. Valeu, Brasil. <risos> E agora também vamos lembrar da Red Zero, Escola de Entretenimento Digital, Artes Digitais e Games. A oh. escola da geração Z. 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 Generation Z. Dos mesmos donos da Full Sail University nos Estados Unidos. Os caras fizeram uma mega informação no curso. Com unidades no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. E Brasília. Oferecendo cursos para jovens. Nós somos jovens, véis. véi. Eles oferecem cursos Paias. jovens. Mas não, o velho também pode fazer. <risos> pode, pode, claro, que pode. Mas olha só que maneiro. Eles têm cursos pra galera até de 10 anos de é idade. é jovem, é juvenil. 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 Juvenil de 10 anos de idade? Você, pai, que tá nos ouvindo, você quer que seu filho ocupe aquele tempo ocioso? Sabe aquele tempo ocioso? Assistindo o Todo... campeonato de LOL? <risos> <risos> Ou você quer que ele. Toda criança de 10 anos tem um tempo ocioso chamado vida. <risos> É, ele pode assistir o camarada de LoL, mas ele tem que fazer uma coisa produtiva. Isso é importante. Exato. Você pode botar ele pra aprender a mexer. Os caras têm cursos voltados pra essa faixa etária. Que maneiro. Só no Brasil, a indústria de artes digitais, eles estimam que vai crescer 30% até 2017. Então você quer preparar o seu filho pra isso? Ou você quer se preparar pra isso? Essa é a hora. E a Red Zero vai também criar uma oportunidade pra vocês conhecerem a gente lá na Bienal, rapaz. Olha só. Muito no bom. Rio de Janeiro. É é verdade, é verdade. Esse ano é o seguinte: nós estaremos lá com a Red Zero. E para você ganhar ingresso a Bienal e para entrar lá no estande da Red Zero, onde estaremos nós. Você deve se inscrever no curso Experimental grátis. Eles querem que você tenha experiência. Isso é muito legal. De experimentar o ah, um curso. Será que extrair. é bom? Como é que vai ser? Exato. Você vai testar. Na sua pele digital, Exato. chamada computador, sua janela para o mundo, exatamente. Os 30 primeiros que terminarem o curso em cada unidade ganham ingresso para entrar na Bienal e no Redes, Red. Zero. Muito bom! Você quer saber mais informações? Você vai no nerdsnabienal.com.br. Vá nos encontrar na Bienal, ô cara, <risos> vai lá que vai ser muito maneiro. <risos> E a lembrando que nós estamos engajados na campanha do Ministério da Saúde da vacina de três doses para hepatite B. Um aviso importante. Importante. Porque você pode ter hepatite e não ter os sintomas. Exatamente. Você pa... pode também não ter hepatite, calma. Exato. Mas, né? Não, ai, meu Deus, não tô com hepatite. Não, não, não é, Também. Não é assim. Mas assim, a parada é, você tem que fazer o exame para saber Exato. se tem hepatite. Se você tiver hepatite, você vai se tratar. E tem um tratamento gratuito pelo SUS e você pode fazer o exame também qualquer. A Unidade de saúde é simples. E se você não tiver hepatite, você vai se vacinar. Pedir jovem, a, né? a vacina em três doses exatamente. contra a hepatite. Exatamente. Porque a contaminação da hepatite se dá por sangue, por fluidos sexuosos e sexuais, por contato sexual. Sim, então, exatamente. você tem que usar o preservativo. Você já sabe disso, mas é bom reforçar. 2015, Porque eu, não é só né? hepatite que sabe. você vai pegar. Certo? <risos> Além disso, seringa. Use descartável Pérfuro cortantes, Como fazer tatuagem Exato a Tatuagem é uma ferida No final das contas Exato Sangra Então o tatuador Tem que usar agulha descartável O equipamento dele Tem que ser esterilizado A tinta dele Tem que ser individual Ela tem que ser usada Só pra você é. Vá num bom estúdio Que eles têm tudo isso já Exato Exato Você tem que ter Essa preocupação Com você mesmo Manicure meninas Manicure E metrosexuais <risos> Exato Você tem que ter O seu kit Porque você sabe lá Se tá bem esterilizado Exato Se for realmente mente esterilizar? você não sabe. Lâmina de babiar. Tu Ali. mora na república, um monte de gente. Tu não sabe se essa lâmina tu usou, o cara usou, teu companheiro... Tu não sabe, cara. Lâmina de depilação, mesma coisa. Divide apartamento com as meninas, ou etc, não sei o que. Escova de dente, você não sabe se alguém usou. <risos> você não sabe se alguém usou, você não usa. Mas, mas assim, é, se você... É a esquema de dente, ela pode ser contaminada pela gengiba. Exato, com sangramento, qualquer coisa. Então, olha só, qualquer coisa que tenha... Você já sabe, qualquer coisa que tenha contato, possa ter contato com sangue... Você guarda o seu e use o seu. Num lugar que só você tem acesso. O Esse que... é o ditado dos do <risos> vampiros. Exato Lembrando que nós estamos a batalha de hashtags Que estamos contabilizando Quem é que gosta mais do Jovem Nerd Quem é que gosta mais do Azagal Vamos usar isso no é pra futuro Pra ver qual de nós dois é mais, <risos> é mais empático Então dentro da, do espírito da campanha Pra criar a conscientização Você vai no Twitter Em qualquer rede social E manda a hashtag Tô vacinado B Seguido da hashtag Jovem Nerd Ou hashtag Azagal E a gente tá contabilizando Pra ver quem é o mais popular <risos> Pra galera Certo? Popular não É empático Empático Ha <laughs> ha e se você não quiser ouvir o recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
5: 18 minutos e eu divido um Winchester com o um mau roboto.
1: E até agora vamos agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana e salvaram vidas o Felipe Ferrari, o Antônio Moura Júnior, o Felipe Fernandes, o Edmar Quintão, a Natália Quintão, Danielle Piso, Diego Batista, Luiz Felipe Bonfá, Igor Milhomem, Cleberson Diniz, Danilo Pereira, Leopoldo Santiago, Edvar. Moreira Filho, Fábio Bentes, Eduardo dos Santos, Débora Lima, Vinícius Santos e Márcio Mesquita. Valeu, galera! Também temos a galera do Scalp Solidário, que doa cabelos. Aham. Uh -huh. Beatriz Mandialardo, Pedro Pastorello, Marcele Gobato, Amy Komatsu, Larissa da Silva e Evelyn Shinzap. Muito bom, galera Obrigado, obrigado por doar seus cabelos Já que vocês vão cortar o cabelo e doar o cabelo Para quem precisa para fazer Perucas para a galera que está fazendo tratamento Muito bom Arte dos fãs, vamos destacar algumas uh -huh. Recebemos várias, fila lá no post Temos um Ozob por Matheus Seben oh. Um Ozob mais sarado <risos> Mais sarado Temos You Are Amazing <risos> Por Marcos Oliveira <risos> Adorou essa piadinha. Eu acho inclusive que deveria virar uma tatuagem <risos> Que tatuagem Seria uma tatuagem cara, maneira É É Temos uma escultura Do Ozob Feita pelo Renan oh, Soares Ficou maneiríssima Maneiro, maneiro. Um Ozob meio bizarro Com cicatrizes Mas ficou maneiro Ficou muito foda Muito maneiro Danilo Tanaka 24 anos Desenvolvedor Python Jr São Paulo SP. Sou um grande fã E tive o prazer De conhecer os da Campus Party Trabalho como voluntário há Uns 3 anos E na última eu Estava cuidando do camarim Atrás do palco principal Onde vocês fizeram O campeonato de games Queria muito tietar vocês, mas percebi que a última coisa que vocês queriam era alguém da organização enchendo o saco naquele momento. Percebeu? Como é que ele percebeu isso? É, minha cara de cu, provavelmente. foi <risos> aquele dia foi cansativo. Pro caralho, né? Se você trouxesse uma Coca-Cola, <risos> o mundo giraria de uma outra maneira. Meu mas fui o mais prestativo possível, eu tenho certeza que foi muito mais útil assim. Será que esse foi o caso do ventilador? Tem um cara que deu uma. uma... Não sei, mas todo mundo. Eu acho foi que era ele, eu acho 21. que eu sei quem é você. Você acha que você lembra eu dele? Eu acho que eu sei, tem um cara que realmente tava prestativo. <risos> Sobre o último Nerdcast, tem uma história engraçada. Porém, na época, foi muito constrangedora. Eu estava estagiando em uma empresa que tinha rotatividade alta. Minha equipe já era a terceira ou quarta que dava manutenção no mesmo código, que parecia o Frankenstein. Um dia o cliente mandou um e-mail dizendo que estava com um problema na aplicação. Fiz o código com ele e pedi para que ele executasse a aplicação via linha de comando para poder ver o log de erro. Quando chegou na parte que o programa dava erro, pedi que ele verificasse a mensagem. Daí veio a merda, ele vira para mim e diz Aqui está escrito FUDEU. What? Fiquei branco na hora, pedi desculpa e fui procurar por FUDEU no código para corrigir o problema o mais rápido possível e trocar a mensagem de erro. Cara, a mensagem de erro era FUDEU. Mas como merda pouco é bobagem, ao fazer a busca encontro vários tipos de FUDEU, FUDEU, FUDEU! O que mudava era só a quantidade de ex no meio da qual eu viro pro cliente e digo você poderia me dizer quantos s tem nesse fudeu <risos> ainda bem que o cliente levou uma boa e essa história nunca chegou dos meus supervisores, apesar de não ter sido eu que fiz a merda, vai saber o que poderia ter acontecido, o cara botou um monte de fudeu no código né? muito bom <risos> espero que tenham lembrado de mim se não tiverem o aviso na próxima campus party, e traga uma coquinha <risos> Ah, Benjamin Rodrigo, 21 anos, técnico em informática para internet e graduando em sistemas de informação. Feira Nova, Pernambuco. É isso, Pernambuco. Feira Nova, cada uma cidade pequena. <risos> Esse nome, Isso é nome de cidade pequena. <risos> Como é que é nome de cidade pequena? Ah. Tipo, qual é o parâmetro? Tipo, Vila Velha. Vila Velha, não, aí é. pequena. É pequena? É, é. Nome de santo? Depende. Depende, né? Tem São Lourenço e São Paulo. Exato. Na <risos> feira nova é nome de cidade pequena. Já Fortaleza é nome de cidade grande. Fortaleza, Fortaleza. Exato. Olá, David. David? Não sei quem é. E alô, Tony. É. Vem agradecer aos senhores por mais um excelente Nerdcast, profissão Programador. Isso que vocês não viram que a gente gravou ontem. <risos> Esses <jogo. risos> vão. Então agradecer de joelhos. <risos> Eu chorei, chorei de joelho. É mais um de Games. Sou programador Java, e diante das declarações impostas pelos participantes a respeito dessa quase perfeita linguagem, oh, oh. relembro que há cinco anos um participante do Nerdcast 2011 criticou o Java por parecer uma linguagem arcaica e etc. E hoje essa pessoa está com um pensamento diferente, dando até aulas no YouTube sobre desenvolvimento de Java, Estou falando do grande mestre Gustavo Guanabara ah, Gustavo Guanabara Que me confirmou que essa mudança Ocorreu, essa mudança de pensamento Ocorreu devido a um fator Que infelizmente não foi citado No Nerdcast 479 O que? Java é lento
6: Não, isso a gente...
1: <risos> ele diz programação para dispositivos móveis, uma das vidas do Java, pois o SO Mobile, mais utilizado atualmente segundo a NetApplications, Applications o Android, foi desenvolvido com alguns trechos de código nativos do Java uh
3: -huh. o que
1: rendeu uma pequena discussão entre a Oracle, dona do direito da linguagem e a Google, o que não vem ao caso e logicamente, os aplicativos também herdaram essas características oh. de desenvolvimento então, se você fizer um teste de DNA no Android. Ele é Java. Tá lá o Java. Java! <risos> Java! <risos> Love Topic,
6: Azagal, Olha, Olha aí. Olha
1: aí, Stephanie de Magalhães Silva, 29 anos, advogada. Betim, Minas Gerais. Betim é cidade pequena? Betim é cidade mediana. <risos> ah,
3: por quê? Por que Não eu, fiz é isso. É
1: um poder que eu tenho. Eu consigo saber o tamanho da cidade pelo nome. Pera aí, agora eu vou na Wikipedia ver a população de Betim. População Betim, não reflete Medi... tamanho. Não, ah, não. Auckland é uma cidade pequena, média ou grande? Cidade Vai grande. se basear pela população? Cidade grande, um milhão e meio? Não é cidade grande? Depende. São Paulo é uma cidade o quê? Média. É Curitib, isso Curitiba, é de grande? É, claro ah, que é. Peraí, Betinho, eu quero ver a população de Betinho. Agora eu fiquei curioso. 400 mil habitantes, é média. Acertei. <risos> Chupa, <risos> jovem nerd. São poderes inatos. Preciso da ajuda de vocês. Uma love topic, precisa da ajuda, isso é dia dos namorados. Não sei porque tá aqui. Vamos ver. Gente, sou um novata nesse mundo de podcast, conheci vocês faz pouco tempo, mas já estou completamente entregue a esse mundo, pretendendo em alguns meses ter ouvido todos os Nerdcasts. Provavelmente o primeiro e meio, hein? Muito provavelmente, ela nem sabe, ela não. nem sabe. Né? Essa é a hora do corte. <risos> pra ela ver que a vida não é fácil. <risos> Não, não, eu tenho que ler esse e-mail. Não, peraí, eu vou ler. Eu, esse eu vou ler. Por acaso, o Guga Mafra é comprometido? <risos> Senão vocês poderiam me ajudar. O que que é isso, cara? Uma mulher tá encantada pelo Guga O primeiro Nerdcast que eu vi com ele foi o episódio 476 e me apaixonei. Não sei o que aconteceu, mas aquela voz me encantou. Depois que eu fui procurar o rosto para aquela voz, me apaixonei
6: novamente, caraca! <risos>
1: Sou super tímida, não sei o que deu em mim pra fazer isso, mas o fato de que vejo é que se eu não fizesse, não teria como ele saber da minha existência. Solicito a ajuda de vocês na minha questão. Ai, meu Deus. Que posição que a gente tá aqui, né, Azaghal? Não, galo? eu não tem nada a ver com essa história, não, só eu, isso que eu tenho pra dizer. Então, a Stephanie, ela é nova, ela é um novato, então ela não sabe. O Guga é casado. <risos> Muito bem casado, com filhos, casamento feliz, daquele casamento feliz, sabe? Aquele modelo de casamento que dá certo. Então, sinto muito, mas foi maneiro, Leo. Tem o um Rex. Tem o um Rex, olha tem um, aí. Outro, tem uma, uma série de o caras rex, descomprometidos. O Rex é, é. é Carlos Volta. Carlos Volta, exato. Vai, vai ouvir do netcast, vê as vozes que você gosta. Isso. E, vai, e aí pergunta pra gente. Esse é casado ou solteiro? Casado. É o Guga Mafra tá comprometido. Tá comprometido. O Johnny Kane tá solteiro. Johnny Kane, solteiro. <risos> <risos> Exatamente, cara, muito
3: bom.
1: <risos> E antes de começar esse programa, Jovem Nerd, é bom lembrar que hoje é a última sexta-feira do mês. Exato. O que nós fazemos todas as últimas sexta-feiras do mês de 2015? Nós falamos de empreendedorismo. Aê, muito Hoje bem. é dia do Nerdcast Empreendedor do meu Sucesso.com. Olha aí, Azagal. Então, nós, hoje nós vamos falar sobre como montar um time de alta performance. Isso, cara. Isso é... Eu... Todos esses programas têm conteúdos muito relevantes, né? Sim, sim. E o de hoje não é diferente, né? Como escolher com quem se aliar? Exato. Que pessoas trazer para sua equipe, para sua empresa alavancar? Como manter esse cara no Cara, é equipe, um né? papo muito interessante com o Fábio Augusto e o Sandro Magaldi, além de nós dois, trazendo conhecimento, quem diria? Quem diria? <risos> e lembrando que o MeusSucesso.com é uma escola de insight e negócios, que está promovendo todos todo esses Nerdcasts esse ano, que estuda os cases das pessoas bem-sucedidas, do mercado, né? Os empreendedores bem-sucedidos. Uma das melhores maneiras de aprender, na verdade. É ver com os acertos dos Exato, outros. Né? É uma escola online, só pra você saber. Você paga a mensalidade, você tem acesso a todo o acervo de conteúdo que os caras criam entrevistando os caras, além de você poder ir nos eventos especiais que eles fazem sempre. Etc. Não só entrevistando, fazendo documentário, né? Fazendo Cara, sério, a equipe de documentário dos caras é animal. É o que a gente chama de world class. World class. Né? Eles, é eles fizeram insights light do Jovem Nerd. Fizeram Net, nosso. Mostrando a nossa história. Cara, ficou ficou muito, muito maneiro, cara. muito, é ba... muito maneiro. Tinha um drone? Tinha um drone voador? Tinha um drone, cara. Sério, é muito. Você tem que experimentar, cara. Vai lá. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você é empreendedor, se você tá começando o um negócio, meu sucesso.com tem que fa fazer parte do seu dia a dia de conhecimento, cara. É certo? É muito valioso o conteúdo que eles entregam pela mensalidade deles. E não deixe de ouvir, tá? No feed desse Nerdcast. É dois Nerdcast pelo Brasil. Boa. <risos> Quer o quê? Vai lá, os eu vou te dar essa
3: coisa
1: história pra contar Então hum. você nunca viveu sozinho você sempre foi dependente então. dos outros é isso não, não eu tenho umas histórias de, de sozinho e por isso que eu odeio ficar sozinho <risos> não, não sério ó, quando eu tinha tipo 11, 12 anos a gente é triste é. Não, Acerta não. a música, Léo. Acerta a música. A... Não, olha só. A minha mãe trabalhava com turismo. minha mãe tinha acabado de se divorciar do meu pai. E ela era guia de turismo na época. E o meu pai morava muito longe do meu colégio. Então, não... minha mãe saía para levar grupos na outra temporada para Disney. E eu ficava sozinho. Olha, abandonado. Eu oh, não podia... Oh, oh. É, entendeu? Eu não ia para casa do meu pai. Meu pai ficava muito longe do colégio. Então, não tinha como. Então, eu ficava sozinho em períodos de mês inteiro, sabe? Porque ela pegava vários grupos. Um grupo... De depois mandava em outro e tal. E aí eu odeio, por causa disso, eu odeio ficar sozinho. Mas sabendo do que Disney. eu tô
3: falando?
1: <risos> não, eu adoro o tipo. Como é que você ia pra escola? Como é que mas, você não, via... eu me virava, mas eu me virava sozinho, mas eu.
4: Delivery
1: ah, de pizza é, pra que, caramba. Meu pai é lá e tal, mas... Tem
4: que entender, Marco Gomes, que quando o é. Jovem Nerd tinha 11 anos, as crianças ficavam com 11, 11 anos sozinhas em casa.
1: Né? É. Mas aí, olha só, é por isso que hoje, até hoje, eu gosto de, quando eu tô sozinho, ter uma televisão ligada. É só companhia. Porque parece que tem... Sabe, parece que tem gente em casa vendo televisão, movimentando. eu pode escrever um livro sobre isso. <risos> eu vou, eu vou dizer uma coisa, quando eu trabalhava sozinho em casa, eu assinei o Big Brother só pra ficar o um barulho de pessoas conversando. <risos>
0: isso, cara. É. Achei que ia ser um é podcast engraçado, e tá um Nerdcast, então é um Nerdcast ilustre, né?
1: Porra, que
4: horror, né? Calma que daqui a pouco eu e o 3D vamos começar a contar as histórias. Ah,
1: essa história do Johnny, essa história do Johnny <risos> foi triste mesmo, cara. O cara sozinho programando e ouvindo papo de Big Brother. É, é, enfim, eu odeio ficar sozinho. Eu não odeio a Disney. Me explica isso agora. Eu Oi, a, Disney Disney que tirava, a Disney tirava sua mãe de você.
0: Sou... Cara, mãe, a mãe, que não é qualquer... É a mãe.
5: A Disney tirou não.
1: a puca. O Mickey fazia assim, ó. Abraçava não, sua mãe. Não, não, Mickey não. abraçava sua mãe e falava: Tchau, Jovem. Nerd.
5: <risos> Você perdeu a mãe pro Mickey. Até
6: mês que vem.
5: <risos>
2: Fernando, você morou sozinho, sozinho mesmo.
6: Fernando? <risos> Fernando aqui no...
3: Foi a
2: força, foi a força. <risos> Onde você morou sozinho? Em Santos?
1: Não, ele começou a jogar. Eu sou amigo tucano há muitos anos. Posso testemunhar que ele começou a morar sozinho. Valde Soares. <risos>
3: <risos> o Jô Soares quer é assim mesmo, né? <risos> o Jô Soares quer é assim mesmo, que peca. Foi muito Jô Soares
1: mesmo. Tô virando o Jô Soares, caralho. Ele dá um tiro na cabeça, mano. Cara, quando a família, família, mãe dele, irmão, foram embora do Rio de Janeiro, eu lembro que ele queria ficar com os amigos do Rio de Janeiro. Ah. Não queria ir pra Valinho, sei lá, pra onde a tua mãe foi.
3: Sim, Não era isso? Pra
5: Disney encontrar a mãe do Alexandre.
1: <risos> e aí, e ele foi morar numa, num casebre no jardim botânico, não era não, assim? Não,
4: peraí, num casebre não, cara. Era uma puta casa. Só que eu, eu morava na, no quarto de empregadas fora da É, numa edícula. Ah. Caraca! Numa
1: idícula ridícula, digamos. A morar numa edícula é que nem morar num casebre, então. Sim, sim. É,
0: morar num, numa porcaria de um lugar sem nada, sem cozinha, né? Só um banheiro e uma, um quarto.
4: Exatamente. Era num, num condomínio maneiro ali na Pacheco Leão, perto da Globo.
2: Agora vem cá, desculpa o meu parco é, vocabulário. O que é uma idícula? Ridícula, idícula, sei lá o que é? Que porra é essa? Eu não sei, não é como falar dessa palavra.
0: atrás da casa principal que você joga bagunça e às vezes você põe algum idiota para morar lá
1: <risos> É a casa do serviçal. Casa do serviçal? É, ca é. casa. Casa do caseiro tem cozinha, tem tudo, o caseiro vive bem. O meu quarto tinha
4: espaço para uma cama de solteiro, não tinha televisão, e tinha uma um banheiro que ficava fora do quarto assim, né?
1: Caraca, tu voltou a época do império, maluco. <risos>
0: Igualzinho o meu caso, cara. eu comia tão mal nessa época, cara, que eu só comia... Minha alimentação era feita de, basicamente, sei lá, três coisas. Que era pão pizza que eu comprava na padaria. Pão pizza é um pão que vem recheado com presunto, queijo e tomate. É o joelho pão pizza.
4: É mistinho aqui em Santos e é. em São Paulo, é enroladinho. É, não, eu... ia
0: joelho, isso. E a pão pizza, comia macarrão instantâneo e comia feijoada enlatada. Eu comi tanta Nossa. feijoada enlatada que eu desenvolvi alergias absurdas. E como minha mãe não tava comigo, que ela foi morar longe... Minha mãe foi morar... Adiós
5: isso não né a mãe de todo mundo foi pra Disney, porra.
0: Não, não. <risos> a mãe foi morada em Rio Branco, no Acre.
2: Cara, justamente... é mentira, cara. É quase da Disney. É quase da ah, Disney. É mais longe que a Disney,
5: porra. É outra dimensão, ah. né, cara?
0: E aí eu fiquei com 16 anos e morava sozinho e comia isso daí. Eu adquiri alergias absurdas, cara. Quando minha mãe voltou, que ela me olhou, ela falou, meu filho, como é que você tá tão empolado? Eu tava empolado meu tronco inteiro, cara. Ele pensou, ah, nossa, eu não peidava. Eu ficava tido de peidar. Não, porra, que retenção
1: não era alergia mesmo bem mal, Comer é, mal É, o marco Gomes engordou tanto, tanto Que ele chegou a ter 40 quilos, né? Mas <risos> aí, ah, tu ficou cheio de alergia Não foi o um médico? Você falou, ah, ok, é normal? Deve ser o um feijão? Eu não sabia que eu tava com alergia Pensou que era puberdade é.
5: <risos> Finalmente você virando do homem, né? Ai, cara Ele falou, é, eu vou ter que maneirar na punheta <risos> <risos>
0: Mas enfim, deu certo, eu parei de comer parei de usar o desodorante que eu tava usando porque era o desodorante dando relação alérgica, mas por causa da minha imunidade baixa, né? E aí eu passei a usar pó granado, sabe aquele pó que você põe em chulé? Eu passei a usar...
2: Deixa eu ver, né? Aê, tá, tá um eu
0: usei só um tempo, hoje eu uso desodorante comum, super neutro e tal mas desodorante comum e tá tudo certo mas me deu alergia até hoje, cara, camarão e tal, tudo você, eu decidi, você
4: né? Você morou sozinho até que idade?
0: Ah, cara, eu morei nessa época aí, dos 16 aos 18 quase, depois eu, minha mãe voltou, eu fiquei morando com ela nessa edícula mesmo, todo mundo.
2: Mas é onde isso? É do, do Gama?
4: do
0: Gama, é lá no Distrito Federal. E aí depois, aos 19, eu saí fui morar sozinho de novo, que eu não tinha geladeira. Minha geladeira era um balde com gelo que eu botava paradas Mas aí foi depois, já aos 19, 20. Mas nessa época que eu morava sozinho adolescente, eu também tenho outro problema que o Tucano também tem, que é o problema de não sentir odores. E eu criava hamsters dentro do quarto. Porra, calma, calma, calma.
5: calma. Com uma nareba desse tamanho, não senti odores? Eu <risos> tô operou alguns anos, né, cara?
1: É. Caraca! O, é. o Julian faz piada de 1989. Né?
5: <risos> <risos>
1: ah, eu sou irado, meu.
5: <risos> Peraí,
3: eu to
1: canto mesmo cheiro de nada?
4: Então, para um cozinheiro isso não é muito bom, né? Mas é verdade.
1: Caraca, de nada? Ou então é um pouco fraco?
4: O meu é, o olfato é fraco, não é? Não.
0: É, o também é super fraco. Caraca. A ponto de eu criar hamsters no quarto, num aquário lá, aquário que não tinha água, num terrário, né? Um treco de vidro, uma caixa de vidro. Eu criava os hamsters dentro do quarto, um quarto minúsculo. E aí eu tava lá, tranquilo, criando meus hamsters. <risos> meus
4: hamsters. E aí a feijoada enlatada é que deu alergia. <risos> não foi você morar num chiqueiro, não, né?
0: Pois é. Um dia um amigo meu, Bruce, que inclusive está nos ouvindo, o Bruce entrou no quarto e falou, caralho, Marco, seu quarto tá fedendo, velho. Tira esses hamsters daqui. Caralho. Eu eu falei, meu, não é possível. que tá perdendo? Não são eles. Falei, claro que são. E aí, nesse dia, eu descobri
1: que eu não senti odores. E descobriu porque nenhuma menina entrava no seu quarto.
2: <risos> Caraca, cara. Essa é ridícula que vocês moravam. Tinha gente morando na casa maior ou era só esporte só? Vocês moravam lá por esporte?
4: No meu caso, tinha. Tinha a dona da casa, que morava na casa. e eu, é, Ainda bem, pelo menos, que eu tinha uma entrada independente, sacou? Não precisava entrar na casa. Ah, e eu tá. tinha a chave da cozinha dela. Era a
1: senhora. Hora de engenho. Você não tinha cozinha lá? No... Não. Você não. tinha que ir na cozinha dela. e banheiro, é. Mas você podia usar a cozinha dela? Sim. Ela era benevolente. S
4: Sangue bom pra caramba, mulher. Tu dava uns pega? Não, não. É
5: isso, cara?
4: Não dava, não dava, não. Ela era uma sexagenária.
1: Ué, e daí? No <risos> 3D ia ficar um dia na edícula. No segundo dia, o 3D tava de roupão fumando na cama da mulher. <risos> Mas é isso. tu chegava... Tu ia che... falar ainda que morou sozinho esse safado. <risos> sempre tá encostado nos outros. <risos> Verdade. Mas é isso. tu chegava de madrugada, ia lá fazer um miojo?
4: É, por aí, fazer um sanduichinho e tal. Fazer mas... um burrito? Não, o mais normal era eu ir num boteco que tinha em frente à Globo. Eu comia um cheese bacon sempre nesse boteco quando eu chegava de madrugada. Mas geralmente eu já chegava em casa bem alimentado porque eu ia pra casa do Dave jogar RPG e tinha misto quente lá. <risos> A bonança, cara.
0: Essa é outra coisa que você aprende quando você vai morar sozinho, que é comer fora de casa, de preferência de graça na casa dos amigos, porque isso Nossa, ajuda eu, você.
4: Eu filei muita boia na casa do JP do Coelho em Bossa Nova. <risos> eu ia com o Coelhinho Bossa Nova jogar basquete na lagoa, e aí voltava, passava na casa dele, batia um rango e ia pra casa
2: do início de 2006 até o final de 2007 eu ali sozinho ali no Flamengo na Marquês de Abrantes
1: tá, mas sozinho com quem? não, não, sozinho
2: <risos> ele tá sempre acostumado a alguém mesmo mas e aí não, não, não dessa vez foi sozinhão mesmo maneiro e tal quantos
1: dias você ficou sozinho? <risos>
2: Bom, aí, aí
0: depende. Assim, é, falando em tá sozinho, agora é um papo bom pro 3D. Quando você vai morar sozinho, que você sai assim da casa dos pais pela primeira vez e tal, o nível de libidinagem aumenta bastante, não é 3D?
1: Olha o Marco Gomes.
2: <risos> então, Marco libidinoso. Diz aí. Então, essa é a parada. Sozinho sim, solteiro nunca. <risos> é. Né? Aquela coisa, né? É, mas então, eu morei de 2006 a 2007, cara. Eu fui muito feliz, cara, porque tinha um boteco embaixo do meu prédio, no mesmo prédio, na galeria, tinha uma galeria, tinha um boteco ali. Então não tinha injeção de paciência nenhuma. Eu já tinha que chegar na TV a uma hora da tarde. Então, tipo, porra, às vezes quando eu não saía, eu ficava jogando battlefield até de madrugada, ninguém encheu meu saco. É a tinha
1: vida que... do vagava né? <risos> o, cara, o cara mora em cima do um boteco. Cara, dava um seriado essa porra, cara.
3: O cara mora
1: em cima do boteco e trabalha de uma às seis, sei lá, é o seu horário de trabalho. <risos>
3: e
2: joga battlefield a noite inteira. Ai, caralho. Era Battlefield terça, quarta e quinta, porque segunda, sexta e sábado tinha noitada. E aí, domingo era o dia do descanso, assim, era o dia que eu ficava lendo um livro, eu li uma parada dia assim. da ressaca, né? Cara, eu fui muito feliz. Não que eu não tenha sido feliz com os meus amigos que estão escutando o Nerdcast agora. Eu morei, gente, gostei de morar com vocês, foi legal e tal. Mas foi muito bom, cara, porque assim, eu acho que é o mais legal de você morar sozinho, e morando sozinho eu desenvolvi umas técnicas e uns toques também, muito bons. Você se é. tocava? Isso. Foi assim que o meu braço direito ficou maior.
1: Que seus dedos caíram.
2: <risos> faz cair bem. Mas aí, qual, qual forma as palavras? Não, então, eu usava, por exemplo, sempre o mesmo prato, o mesmo copo, o mesmo talher. Eu não usava mais do que isso. Eu tinha só um prato, um copo e um, de dois talheres ali.
4: É isso que o Johnny Kim falou: gerenciamento de. Não, comecei, O
2: Marco Gomes. O chato é o Marco Gomes. Quando
1: faz
2: chato. <risos> Eu desenvolvi isso até hoje, assim. Eu sou, eu sou, eu sou bem organizado com louça louça justamente por causa disso. Foi bem legal, cara. Cara, quando
1: eu vou te falar com. Quando eu morei sozinho também, eu ficava paranoico de ter louça na pia. Sério? Sério. Quando ficava a louça do... do... Não, não ficava. Eu comia dava louça. Uma, uma, uma aflição de, de ter a ah, louça que, Puta, eu sabia que não ia ter ninguém pra fazer. É, Essa é sei. a parada de morar sozinho. Sei, sei. É morar sozinho...
5: Aí você comia na mão mesmo, né? É. Suja prato. Não. <risos> eu, eu, digo, é... eu
2: vi também a técnica de fazer tudo no micro-ondas, cara. Eu fazia melete, eu fazia arroz, fazia tudo no micro-ondas. É
1: porque morar sozinho, na verdade, é a realização que não tem ninguém pra fazer as coisas por você. Por é Sim. bom morar sozinho. Você Sim. aprende a ser independente ou morre. É. É. Ou não, cara. Quando eu morava sozinho já aqui
4: em Santos, eu esperava alguém vir me visitar, ficar com pena e lavar a louça. Caralho. <risos>
1: Quem te visitava, cara? Quem te visitava e lavava tua louça? Você
4: me visitou umas quatro
1: vezes. Eu nunca lavei nada. Nunca lavei nada, mano. A única coisa que eu fiz pra você foi tirar teu tênis do freezer.
3: Caraca. Que, que história é essa?
1: Vocês falaram de louça, eu comprei máquina de lavar louça, não pra lavar louça, e sim pra esconder a louça suja lá dentro da máquina. Caraca. Você comprou uma máquina usada, velha, quebrada? Não, uma máquina nova, mas tipo, ao invés de deixar a louça lá, lá, lá na, na pia, simplesmente jogava no lava louça e ficava limpo a pia. E não lavava a louça? Mas você não ligava a máquina? Ah, uhum. tinha que esperar encher, né? Ah, mas ok, ah, faz Ah, par. beleza. Mas você enxaguava? Você não botava com, sei lá, meio bife no. Precisa enxaguar? Tony, <risos> quem? Você tem duas cachorras, você não enxagua, né? Só desce o braço com o prato. volta é limpa, ainda bem que você bota na máquina. <risos>
0: Depois aos 19 anos, tava muito mal na faculdade e tal. Tive que morar sozinho perto da faculdade pra poder não perder o ano. Fui expulso da universidade e aí pedi reintegração dizendo que eu ia morar sozinho lá do lado. E aí realmente fiquei bem próximo. Fui morar numa kitnet, numa sobreloja, aquelas kitnets de sobreloja. Um quarto, uma pia de cozinha e um banheiro. É isso aí. Caraca. Como eu falei, eu não tinha nada.
4: Podia ter Ó. ido morar no Airbnb tu, hein? <risos> não existia
0: pois... eu não ia ter dinheiro, pô. Podia caro. ter inventado o Airbnb. É, podia, aí podia, mas era, não tava na época ainda. E aí, como eu não tinha nada, não tinha fogão, fiquei dois anos morando lá, sei lá quantos anos morando lá, sem fogão. E não tinha fogão, não tinha nada, consegui um frigobar, mas no início meu... minha geladeira era um balde que eu jogava gelo, e aí ali eu gelava minha bebida. E por causa disso eu comecei a ser super saudável. Era época que eu fazia muito parkour, não o parkour que vocês viram no Red Ops, um parkour legal mesmo.
1: Você <risos> ah, ah, ah. <risos> fazia dieta Neandertal, é isso mesmo?
0: Eu não conheço a dieta Neandertal, mas eu só comia com comidas cruas orgânicas e preparadas ali na hora eu comprava tudo orgânico tudo cru não comia nada processado e nada cozido tinha dinheiro
4: cara como é que você não tinha dinheiro e comprava coisa orgânica essa história não ah, faz cara,
0: sentido orgânico é barato o quê ah,
4: não, não não
1: não é tá é, maluco? É, é oito vezes mas você sabe o que, 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 que significa comida orgânica sem
0: assim, agrotóxicos e com pouca produtividade por isso ela fica mais cara mas não é tão mais cara o caraca tipo, é. É, eu acho que é. a
1: comida orgânica que você comprava era tipo aquele cestão que sobrava da feira o cara vende aquela caixa caixinha da feira, O cara falava que era orgânico E tu acreditava Que tava é, tudo é tão, sujo é tão caro, Tava tudo é tão... sujo Cheio de terra tudo moído esfolado, só pode ser orgânico. Ah, é. é tão caro que o um alface na zona sul deve vir com aquelas tags
2: de portaria que quando você passa a pita que você tá roubando, né?
1: Você comia para aqueles grãos germinados da Ana Branco, é isso? Não
0: sei o que, que é isso, cara. Não. Você fazia, minha... Eu fazia minha
4: tabela Gil. Basicamente,
0: eu comia pães integrais como, como carbs, pães integrais como carbs e salada como fibras, e é isso aí. E algum tipo de... Nenhuma proteína? Comia, comia proteína. Por quê? Eu tanto tomava os, os suplementos alimentares, quanto eu comia frios. Suplementos alimentares? Mas não frios, caralho, suplementos alimentares. É, whey, whey protein. Caralho, tu, tu não tinha dinheiro? Não whey protein, maluco? E não tinha dinheiro? Eu já tinha 19 anos, já trabalhava e já tinha um dinheiro, cara. Já tinha...
4: Ah, caralho. então aí a máscara caiu. Não,
0: deixa eu assim, oh, essa oh, porra. Olha só do
1: cara, eu não oh. tinha geladeira... Eu não tinha fogão, eu lavava o saco na pia da cozinha. Ah. Uma história de derrota. Não, comendo não, comida não. orgânica do Marcos Palmeira. Não, peraí, cara. <risos> comendo comida orgânica do Marcos Palmeira e tomando whey hum. do Stronda. Porra, cara. Eu tinha dinheiro a 16, anos <risos> 9,
0: Eu trabalhava, já ganhava bem, já tinha dinheiro.
1: Aqui, whey protein 3W probiótico, 900 gramas, 114 reais.
3: Puta que pariu. <risos> né?
0: pagava. Na época, isso você tá falando, tem muitos anos, né? Tem, tem 10 anos. Então eu pagava tipo 70, um negócio assim. É.
4: Mas também o salário mínimo era 140, cara.
3: Não, não, era... Oh, estratégia, é?
4: estratégia, estratégia. Deixa o Marco falar que a gente vai desmascarar e vai descobrir quem é Marco Gomes hoje. <risos> Quando eu falo que ele é um Janota, neto de senador do Distrito Federal, você acha que eu tô fazendo bullying.
0: Ah, bom, eu tenho passado ah, muito... Não, não. Então, nos anos 19 eu já ganhava, para idade, pros os gastos que eu tinha, eu ganhava bem, tinha carro e tal. Mas eu era um em certas coisas. Por exemplo, eu não queria comprar um fogão. porque Eu achava Pô, que... Pô, Quando você tinha carro,
1: você atropelava
5: ciclista? Não. <risos>
1: moda disso, não era moda na época. Então vamos fazer assim. Não me faz esse, essa máscara de garoto triste da periferia bebendo água de gelo derretido? Isso era os minha, 16. minha geladeira era um balde com gelo e eu botei uma torneira e virou filtro. Não me hum. vem com essa história tendo carro, com um pote de whey na carona e, e comendo puta cara orgânico ah. do Marcos Palmeiras. Só faltava, cara. <risos> É, quando eu comecei a morar sozinho eu também, eu tive uma vida saudável, porque eu não tinha gás encanado, aí meu chuveiro era gás. Aí eu não tinha onde tomar banho e me matriculei na academia, por duas semanas. Só pra tomar banho. banho na academia. Caraca, banho mais caro do mundo, né?
5: Quando eu fui morar sozinho, eu fui morar no mesmo quarteirão dos meus pais. Então eu ia almoçar na casa deles. <risos> Olha aí. Eu levava roupa pra só. casa da mãe, Mas... pra lavar. Não, eu também. Eu também. Eu levava roupa direto pra casa da minha mãe. E aí, às vezes, cara, minha mãe é de Uberaba, né, de Minas Gerais. Às vezes ela viajava e eu ficava desesperado, cara. Porque, tipo, a, minha, a roupa ia acabando, minhas cuecas iam acabando. Aí tinha é, eu, tinha época que eu começava a usar sunga pra, 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 pra ir trabalhar. É, <risos> Olhar. Sunga e... dá pra usar mais de
4: uma vez, né?
3: <risos> não, aí
5: eu, é, aí eu liguei pra minha mãe, eu liguei para minha mãe, ela lá na Disney, né? Eu...
3: <risos> Chegasse,
5: não, não vai voltar mais não? Não sei o quê. Aí eu falei pra ela que eu ia mandar as roupas pra ela pro Sedex, né? Pra, <risos> <risos> pra ela lavar, mas aí ia dar muito trabalho. Aí eu, porra, mas volta e meia eu tinha que comprar a cueca, porque.
0: Porra, mas que vagabundagem, não podia lavar você mesmo na máquina, velho. Eu só ia pra casa da minha mãe porque lá tinha máquina e eu não tinha.
5: Não, mas não sei fazer essas coisas não, cara. <risos> Vai abundar. cara, eu... O
1: Irado só usou Skype duas vezes na vida,
5: cara. É
0: <risos> Quem dirá uma máquina de lavar, Porra. né?
5: Ó, o, o Dave falou aí... É, como é que você falou? Que quando você mora sozinho, ou você aprende, né? Ou você morre, alguma coisinha, né? Isso. Então, cara, eu não morri por um milagre. Porque, cara, olha só. Todas as vezes que eu tentei fazer comida, sabe? Eu sempre me fudi, assim. Sempre todo mundo falava assim... Porra, a comida mais fácil que tem pra fazer é macarrão com salsicha. Aí eu falei, cara, beleza. Macarrão com salsicha eu vou conseguir fazer. Aí eu sabia fazer miojo. Aí eu falei, porra, o macarrão, né? O miojo, você coloca na água, fervendo, assim, uns três minutos, tá pronto. A salsicha também, você põe na água, uns três minutos, tá pronto também, né? Mas ninguém me falou que tinha que ser em água separada, né? Aí eu botei... <risos> eu botei lá a água fervendo na panela, botei o miojo e a salsicha. Cara, começou a sair aquela tinta vermelha, sabe, da salsicha. Puta, ficou em encroou no macarrão. Pô, não tinha, não teve como comer, né, cara? Tive que jogar fora. A
1: primeira vez que eu fiz macarrão, morando sozinho também, foi nesse esquema. Macarrão é moleza. Faz aquele funil assim, sabe? Espalha o macarrão na panela, ele vai amolecer, você dá uma mexida, tá pronto, né? <risos> Deixei lá o macarrão, né? Ah. Quando eu olhei, cheio de espuma. Falei, estragou o macarrão. <risos> <Isso>. <risos> Ha, 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 ah, tá. <risos> e carne, maluco?
0: Eu tenho uma história boa de carne. Eu, quando eu vim morar em São Paulo, eu comprava a carne uma vez por semana, congelava ela. E aí, pra descongelar, pra fazer, às vezes eu esquecia de botar um dia antes na geladeira, tirar do congelador e pôr na geladeira, aquela coisa. E eu tinha que descongelar na hora. Aí eu jogava ela embaixo da torneira ligada. <risos> e aí deixava a água correndo em cima da carne. E aí, depois, eu fazia e hoje o
6: bicho. Em dia vai... A
0: carne ficava lavada. Uma merda, porque saía todo o suco proteico dela. Ela
1: ficava aquela carne Mas você branca. botava a carne direto na água, isso, sem um plástico? É isso, isso tô
0: falando, isso. Caraca. <risos> é isso. E aí eu fazia a carne, ficava uma merda, uma sola de sapato, e eu achava uma bosta, mas achava que a carne era ruim. Aí até que eu descobri que eu tinha que, não podia fazer
1: isso. Eu sou negação completa na cozinha. Eu só sei fazer duas paradas, misto quente e cereal. Tu fez
4: uma arroz Pra <risos> de copo, cara. Tu sabe fazer. É, pra ver de
1: copo ah, eu não. sei, mas pra ver de copo não é comida, é dádiva dos deuses. <risos> eu tinha vergonha de ir ao mercado, cara. Porque as minhas compras eram como de uma criança de 7 anos de idade, sabe? É, só danoninho? Era, é, tipo, só biscoito, ah, sacou? Às vezes eu botava alguma coisa saudável pra fingir, sabe? Aí você
5: jogava saía, fora antes né, de chegar em casa, né? Saía do Zona e jogava fora. É. É. Tipo, era, biscoito, lá dentro da geladeira, era Cara, mas jogo.
1: era só merda, o congelado, o refrigerante, a cerveja e, sei lá, uma alface.
5: Aí tu jogava o alface lá no aterro, né? <risos> Oh, my back, I like your baby. Uma vez eu tava no supermercado, aí eu vi uma, uma caixa lá de bolinho de bacalhau pronto. Pronto, Era Só você fritar e comer. Aí eu falei, cara, beleza, isso aqui eu acho que eu consigo fazer, né? Aí eu comprei, amarradão, falei, caraca, comer um bolinho de bacalhau, irado, né? Uhum. Aí cheguei em casa, cara, fui preparar, só que também ninguém me falou que a, a porra do óleo tinha que estar tá quente, né, fervendo.
3: Aí eu botei o
5: óleo na panela e botei os bolinhos, só que o óleo tava frio. Aí os bolinhos começaram a dissolver, aí dissolveu tudo, virou um bolinho bolão de bacalhau. Caraca!
4: Eu levo uma vantagem porque eu cozinhava quando eu morava com a minha mãe ainda. Eu sempre cozinhei. Então, quando eu fui morar sozinho, não da primeira é, gente... vez que eu morava eu tô, cara,
5: na Egipto, mas... pra fazer um programa com você, cara? Um miojo com salsicha, oh. um bolinho de bacalhau, pô. Tá Hoje eu sou mestre, já,
2: pô. Eu também. Eu sempre cozinhei, cara, mas a parada é assim, a noia que eu desenvolvi com a louça, cara, eu virei o rei do micro-ondas, né? Então, compra do supermercado era, basicamente, caixas e caixas de lasanha, muita caixa de lasanha e cerveja. Era só isso, que minha geladeira era só isso. É, Muito é, vida de solteira. O que vocês faziam com roupa, né, de mandar pra mãe e tal, e lavar em outros lugares, eu tentava sempre arrumar uma amiga ou alguma coisa, alguém assim, pra tipo, pô, e aí, vou te visitar. Eu levava um vinho e tal, e aí, jantava. E tu levava roupa pra lavar? Não, é, <risos> tá, mas, porra, eu tô sem máquina, porra, eu tô fudido. Será que Caraca, não rola... que, que cara de pau! Ué, porra! Não, porra véio, tá porra,
4: certo, tá certo.
2: É isso, eu levava um vida vinho, pelo menos. solteira meu, é isso aí, você tem que se adaptar. Nossa, eu mano. Eu levava um vinho, cara, e ali no Flamengo era muito maneiro, porque tinha um monte de república de estudante, assim, sabe qual é? Tipo, tô na época de faculdade e tal. Então era muito maneiro, porque, tipo, às vezes eu chegava numa festinha de casa, assim, com uma sacolinha de roupa, um vinhozinho, <risos> aí, tipo, ah. lavava roupa, jantava. Agora, lá. Se eu não
3: falei <risos> que eu encostava.
4: Encontrei... <risos> se você mora sozinho e não sabe cozinhar, você perdeu metade do charme de morar sozinho. É verdade. Porque você chamar uma pessoa para jantar é. com você.
1: Ah, mas aí vai só botar meia dúzia de livro na prateleira, que fica ah. Jantar, não tem <risos> mesa, como é que vai chamar para jantar. E antes não tinha meu Marco Gomes ia chamar a mulherada para comer o whey. <risos> Pedia pizza, né?
4: Eu morei sozinho no Rio só há seis meses, né? Aos 17, aos quase 18 anos e mudei aqui para Santos. Vim morar com o meu pai e com a minha avó em Santos e meu irmão. Depois de um tempo, meu pai se mudou para São Paulo. Minha avó ficou doente e mudou para Belém, porque eu tenho família lá, né? O outro filho da minha avó morava em Belém, ela foi para lá. E tinha um apartamento aqui da família, é, um kit net que ficou vagando. Aí eu comecei a morar sozinho com 19 anos. E morei até os 30 anos sozinho.
1: Caraca. Olha a parte mais emocionante dessa história. Porque a gente um, morava na kitnet, era, era um micro apartamento mesmo. Mas dava pro gasto pra um solteiro, né? O cara se casou, melhorou de vida, né? Aquele golpe do baú básico. <risos> <risos> casou com engenheiro, aquela Boa, coisa. Né? exatamente. Tá com o um apartamento tão maneiro agora. Aí um dos quartos é a réplica do antigo kitnet dele, cara. <risos> Pô, ah, chinete, Aí eu fui visitar o cara em Santos. Eu fiquei, olha, eu vou falar, eu fiquei emocionado, cara. Quando eu entrei no quarto, é tipo um túnel do tempo, cara. <risos> Pô,
5: Tinha um, um quarto do, do Luciano Huck, assim, cara, agora.
4: <risos> Tinha um cantinho do Azagal, que era onde ele dormia no, no kitnet quando eu vinha pra Santos. Vitor, Já tá? Que era debaixo do meu saco. Não era.
3: Não era.
1: Eu sabia que essa tava vendo. Quem, quem dormia debaixo do seu saco. E quando eu veio pra cá, continuou dormindo debaixo do meu saco. Quem dormia debaixo do seu saco <risos> <risos> era o Coelhinho Bossa Nova. <risos> Não vem com essa não. Explica, porra. Tinha um saco de boxe. Um saco ah. vermelho grande. <risos> que tava pendurado. Aí ah, tu socava e... o saco do Tucano? Todo mundo socava aquele saco,
6: cara. <risos>
4: Foi nesse apartamento que quase a gente fez esse empreendimento do Dreamcam do Fernando Russo.
1: <risos> Como é que era isso? Você ia fazer isso? Explica isso aí, cara.
4: Então, teve uma época que eu fiquei solteiro e aí eu contava pros meus amigos a, a, as peripécias e tal e tudo mais. E foi a época que começou a aparecer webcam. E tinha um cara, né, que a gente conhecia aqui, que ele foi o primeiro a ter gravador de CD, ele foi o primeiro a ter impressora colorida, ele foi o primeiro a, a ter webcam. E ele era super ligado em tecnologia tal, não sei o que, e eu contando as histórias, é ele meu... me cagando de rir, e ele falou assim, cara, a gente pode ganhar muito dinheiro com isso. A gente te enche de webcam o seu, o, seu, o seu apartamento, e você só vive, cara. E as pessoas vão ficar assistindo você. Caralho,
5: é o Big Bosta eu Brasil, é muito, né? Cara? <risos> cara,
0: mas cara... esse lance de morar sozinho, tem uma parada que tem que aprender a lidar, que é o tédio né? Eu, pelo menos, fiquei muito entediado, cara, muito entediado.
1: Que você não bebe, porra.
0: Talvez, e não. aí eu criei uma empresa. Olha só, não bebe, eu vou criar uma empresa enquanto ah, tava Eu sou
1: Caraca, muito Jogou na tua cara. É um dos motivos pelo qual eu peguei cachorro também, né? Porque também eu, eu me senti entediado sozinho lá, é, sem fazer é? nada no final de semana, assim. E falar, ah, pegar um cachorro pra mim. Mulher não existe, né?
3: <risos> é, pra você vê, né?
0: Nerdcast. É esse
1: o nome. É tudo nerd, o 3D. Eu
4: não consigo imaginar você morando sozinho e ser entediado, cara. Sério.
0: Eu ficava muito... No no início foi super legal, os primeiros seis meses. Mas ah, depois meus,
4: os meus primeiros dez anos também, foi super legal. Foi <risos> eu fiquei entediado e...
0: talvez então, você passou pela fase do TED e chegou na nova fase que eu não cheguei, entendeu? Mas eu fiquei muito entediado, cara. Muito entediado a ponto de começar a criar coisa, trabalhar 24 horas, trabalhar até 5 horas da manhã, porque eu estava entediado.
2: Então, mas você ficava entediado porque você não estava fazendo essas coisas, mas... Caralho, cara, ou seja, você tá querendo dizer que eu sou mal sucedido porque eu gosto de cerveja, mulher e Battlefield. <risos> Eu não disse nada. Eu sou mal sucedido por causa disso. Eu não sou é mal
0: sucedido, eu trabalho na Globo. Eu
4: sou mal sucedido e eu sou mal sucedido mesmo sem jogar videogame, cara. <risos>
1: eu joguei pra ter o vídeo. Eu morei sozinho um período e não, não, não ficava entediado, não, cara. Acho que a vida que era chata. Era o, o Júlio Falcão, velho, <risos> de, de, de panela. Ah,
0: talvez talvez. então eu tô descobrindo uma coisa. Era um problema meu, então. É não, um problema era um problema seu.
1: <risos> tô lá, ficar nessa Programador... dieta. Dieta neandertal milionária, não tinha dinheiro pra night, não tinha dinheiro pra nada, eu ficar em comer alfafa com whey e beber água de balde. Tá? É,
3: Pô,
5: eu, quando fui morar sozinho, caraca, foi uma felicidade, cara, porque o David e o Tucano conhecem okay. minha mãe, né? Então... A mãe do Julian é voz general, cara. Caralho, cara, se eu uma morasse vez... até hoje lá, ela ia... Vez... ela ia querer controlar minha vida, cara. Uma vez eu, eu fui no aniversário do
4: Julian, tocou Zig Zig Sputnik e eu abri uma roda punk. A gente tinha uns 13 anos.
5: Na
1: casa do Júlio, no apartamento.
4: do Júlio não, da mãe do Júlio. A mãe, não, é. Sim, é, claro. Aí, é diferente. Eu, inadvertidamente, soltei meu braço pro lado e pegou numa samambaia.
1: <risos> tinha uma porrada de samambaia na casa da mãe do Julian. Ah, cara,
4: cara. Eu, que, a mãe do Júlio tinha alguma ligação sensorial. Ela não tava na sala, porque era onde tava a festinha, né? E aí, do nada, ela apareceu na sala pra ver como é que tava as coisas e foi direto na samambaia, assim, e começou a Cara, essa
5: mambaia era, tipo, a filha dela, entendeu? É. Você <risos> matou ela. Cagando me de medo, eu falei assim, eu vou embora agora, cara, antes que ela descubra que fui eu que... Caraca. Não, mas minha mãe, cara, ela... Não, enquanto você morar comigo, embaixo do meu teto, tem que ser as minhas regras, tem que ser do meu jeito. Ah, Se eu morasse até hoje, cara, com 40 anos na cara, ia ter que ser... Tipo, eu, tinha, eu saía... Eu... Pô, vocês já lembram, cara? Pô, tinha hora pra voltar. três horas da manhã, tem que estar em casa. O não 30 sei que. anos na cara, te hora, juro, mano. Tinha hora pra voltar pra casa. Cara. Sim, cara, tinha, cara, tinha. Meu Deus. Então, cara, aí quando eu fui morar sozinho, cara, eu falei, caralho, às vezes, cara, eu tava voltando pra casa, era até antes das três horas da manhã, mas eu, ficava, eu fazia questão de ficar na rua, até, sei lá, quatro horas pra falar assim, caralho, são quatro horas da manhã, eu tô na rua, minha mãe se fudeu. <risos> <risos>
3: Porra,
5: mas era sério, cara. Tipo, o dia que eu resolvi sair de casa, foi o seguinte, cara. Você tinha quantos anos? Eu morei da casa, na, até 29, na casa dos meus pais. <risos> aí, aí, olha só, cara. Aí, A adolescência eu... dura mais hoje é. Uma vez, uma vez, foi quando eu resolvi, resolvi sair de casa, né? Sem sacanagem, não é zoação.
1: Parece até que fugiu de casa,
5: né? Não, cara, mas é porque, porra, morava lá em Ipanema. Morar sozinho em Ipanema, cara, quem tem dinheiro? Eu, eu não, não tinha dinheiro. É, só o, o Dave, só o Zagal Só o Dave. <risos> né? É, só o Dave.
1: Quem pode, pode. Né, Johnny King Né, Johnny
5: King <risos> Aí é o seguinte, cara, aí eu tava no motel com uma garota, aí acho que deu 3 e 1, a minha mãe ligou.
1: <risos> e eu, imbecil, atendi. <risos> Caraca, você é uma bitch, cara. Não, você eu é uma bitch. falei, cara,
5: não vou pra casa agora, não sei o que, eu tô aqui com uma garota, não sei o que, não sei Beleza, cara. Nossa. Discutiu com a mãe no motel pelo telefone. telefone. Eu, 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 eu saí escondido, foi lá no banheiro. Não, Ele virou
4: pra mulher e falou assim, não, é minha esposa.
1: Cara, <risos> Engroxou pra sempre, né?
4: Isso
5: aí depois a gente fala. O depois... é.
1: cara, no motel com a mãe no telefone, volta pra você casa. Vê? Isso são horas.
5: Aí, cara... Aí eu cheguei em casa de manhã. Aí minha mãe, ela trancou o ferro, o, aquele ferrolho embaixo, sabe? Pra eu não conseguir entrar. Aí ela era em casa. Aí eu tive que tocar a campainha. Puta! Pra, óbvio, eu, tava, eu não conseguia entrar, né? Cara, ela passou na geladeira, pegou um jarro de água gelada, abriu a porta e jogou em cima de mim assim, cara.
3: Caraca, cara.
5: Puta! Aí na hora eu falei, cara, não dá mais.
0: Eu me senti é de tão humilhado. Então...
5: Aí no dia seguinte eu acordei e falei com meu pai. Falei, ó, minha mãe... Passou dos limites? Meu filho, a mãe passou Felipe, dos limites. Seu
4: Felipe Double Sal de Machine.
5: Depois eu que faço as minhas piadas dos anos
6: 80. <risos> <risos>
5: Aí, cara, é o seguinte. Meu irmão também tava querendo sair. Eu tinha um funcionário lá naqueles caras, o, o Sherminator. O cara já era um empresário, cara. Ele <risos> já tinha lançado, já tinha lançado a, a vida de Ploft. Exatamente. Aí ele, o, o Sherminator, ele morava é, lá em Santa Teresa, meio isolado, assim, da vida social. Aí ele falou assim, não, bora. Aí a gente rachou um apartamento. Eu, meu irmão e o Sherminator. <risos> é, o Sherminator porque ele é igual o cara lá do American Pie, né? Ele uhum. Na verdade, ele é uma mistura de Sherminator com o Príncipe Charles, igualzinho. Caralho. <risos> Caralho, cara,
2: Caralho. Que, que Ele é casado hoje em dia? Nunca, jamais. Impossível. Não, mas
5: o engraçado foi isso, que na época que ele foi morar com a gente, o cara era todo nerd, todo timidozinho. Inclusive, ele é fã. Ele nem sabia. Quando a gente foi morar junto, ele nem sabia que eu era amigo de vocês. Aí ele, uma, acho que uma vez ele viu uma foto, tava o Dave, o Tucano, e tava o Batata, que ele conhecia o Batata. Aí ele me chamou, porra, quem é essa galera aqui? Eu falei, Ah, o Dave Tucano, não sei o quê. Aí ele, pô, tu conhece os Cara, eu falei, pô, conheço, era amigo meu de, de colégio, não sei o quê. Aí o cara ficou, nossa, não sei o quê. Então, aí, acho que o sonho dele era participar de um, de um nerdcast. Então, <risos> mandar um abraço aí pro Sherminator, deve estar tá ouvindo aí. <risos> Mas aí o engraçado, cara, é que três caras morando sozinho, três solteiros, puta, aí foi muito maneiro, assim. E o Sherminator, ele. Se isso
4: aí o bate-saco?
5: Bate eu <risos> Meia todo dia, né? Minha. Não, velho, isso, isso aí era você e o Dave, né? <risos> Mas aí, aí ele não bebia cara. Aí a gente começou a, a dar vodka pra ele experimentar, entendeu? Toma aí. A gente apresentei a Kátia pra ele, a cachaça né? É pouco a vida do cara. Cara, foi uma, um período muito maneiro, assim, cara. E aí depois disso, que eu morei sozinho mesmo tempo, mas é um engraçado, cara, é, a história foi o seguinte, quando, aí quando a gente tava separando lá os, os três, né? É,
4: é o bro Messi, Messi,
1: né? É Brom era, era os bros então, Messi. aí,
5: por exemplo, a geladeira era minha, o não sei o quê, a televisão era do... do foi do um dia. divórcio mesmo. Foi um divórcio. Aí cada um tinha lá uma coisa, né? Aí quando eu me mudei, aí eu cheguei em casa e aí eu fui no supermercado fazer compras, né? E eu também, cara, era viciado só, eu só sabia fazer comida de micro-ondas. Aí eu só comprei comida de micro-ondas. Aí voltei pra casa. Cara, quando eu cheguei em casa, eu lembrei que eu não tinha micro-ondas. E
3: micro-ondas era, era do
5: Sherminator. E aí eu não tinha micro-ondas. Eu falei, puta que pariu, mano.
0: Você comprou um micro-ondas, você devolveu a comida Você deu ela pra oh, alguém Mas o que você é... fez?
5: Ah, não lembro, eu sei que depois comeu... de um tempo aí Ele comeu eu... um whey protein com alface do Marco Palmeira Que whey protein? Eu comia biscoito torcido, essas porras de...
2: Nossa, torcida Quando eu morava sozinho, eu tinha uma geladeira, um fogão um Micro-ondas, né? E aí logo depois desse Um ano e meio que eu morei sozinho, começaram a chegar Pessoas na minha casa pra vir morar comigo E no apartamento de um quarto, chegamos a ser sete pessoas Morando, né?
3: Nossa! <risos>
2: Caraca. Era muito barato, pelo menos, né? Não, era, tipo, era, tipo, sei lá, era 50 prata pra cada um, acho, né? <risos> <risos> tipo, tudo, todos esses.
1: Mas você podia dormir no apartamento quantas vezes por semana? <risos> Na
0: verdade, vez chegou em época... Chegou uma que... época que, que tipo
2: assim, eu só me fodia, porque como eu ia quase toda a noite pra noitada, sempre saía, eu sempre era o último, último a chegar. Então eu tinha que dormir onde desce, assim. Então às Caralho, vezes eu botava um correto. Era,
1: era vaga livre, não era vaga marcada. Estacionava onde tinha lugar. Chama-se cama quente.
2: <risos> <risos> e aí eu tinha que ir. Mas aí chegou uma hora que eu enchi o saco e tal. Foi, deixei a galera lá e fui morar na Europa, né? E os caras ficaram com as minhas coisas. Tá fraco, não, né? É... E enchi, enchi o saco, saco, fui morar na Europa. Ah, é, beleza. Ah, isso foi bem assim mesmo. É. <risos> foi o é que você assim.
1: acabou de falar.
2: Ah, porra, tá bom. É, mas aí os caras ficaram com as minhas coisas. Anos depois eu voltei a morar com essa mesma galera. Cara, era o mesmo micro-ondas e a mesma geladeira. <risos> tipo, eles herdaram a parada. E aí o último apartamento que eu morei que eu saí agora, tipo, era a mesma geladeira o mesmo micro-ondas, cara.
1: Fala a marca aí, a marca é boa. <risos> Falando em geladeira ah. e república, eu lembro que eu morava em república em 2001, por aí, e eles tinham uma geladeira normal e um freezer que o dono da lanchonete da faculdade tinha dado pra eles. Daí eu fui morar com eles, só que foi bem na época do apagão. Aí você tinha que cortar sabe, 30% do gás de energia, aí chegou, desligamos o freezer, daí cortou 70% de energia. <risos> o gás. Só que daí, a pessoa que desligou o freezer, esqueceu de tirar as coisas do freezer. Oh, e foi bem na época das férias. Oh. Um mês depois, a primeira pessoa que abriu, recebeu a surpresa, né? Caraca, aquele monte de mosquinha. Um monstro! Não, era os hamsters do Marco Gomes que estavam todos Exatamente. <risos> <risos> Qual foi a solução? Fechar, passar uma cinta e deixar lá Jogar... por uns três meses. Que isso? Porque a gente precisava descobrir um lugar pra desovar essa geladeira. <risos>
3: O freezer.
1: <risos> o freezer virou um cadáver. E não tinha Google Maps, cara, né, cara, na época, então a gente cara, ia ficar rodando cara. pelo bairro pra achar um lugar pra desovar isso aí. O cara Caraca. era
4: biólogo japonês da USP, ele sabia o
1: que tava fazendo. <risos> cara. Não, e daí, quando a gente achou um lugar que eles, desov... é, eles jogavam lixos, essas coisas, um aterro, a gente chegou e ligou o freezer de novo pra dar uma congelada em tudo que tava lá dentro, pra não ficar uh, pingando aí tá do carro.
2: Boa, boa.
1: Metemos o freezer num uno, com, com a porta aberta, <risos> meia-noite a gente foi até o aterro e jogou tudo, com a caralho. cinta inteira. Caraca, ele desovando. Jogou o freezer fora. Jogou o freezer fora. Por curiosidade, no dia seguinte, a gente chegou lá pra falar, vamos ver o que aconteceu. Alguém abriu o freezer. devia ter achado que tinha um cara morto lá dentro, né? <risos> o freezer com uma cinta, caralho.
3: <risos>
1: Felizmente, não fomos presos. É. Não foram de bobeira, porque o, o criminoso sempre volta pro lugar do crime. É. sei
0: lá que que eu
5: digo. O mais curioso, cara, é o seguinte, que quando morava, eu, meu irmão e o Cara, a casa era tranquila, razoavelmente organizada. Depois o, o meu irmão, ele, ele casou, aí ele saiu. Aí depois foi morar minha prima com a gente. Cara, depois que entrou uma mulher lá, a casa virou uma zona. Caraca, acho que até barata tinha nojo de
2: entrar no quarto dela.
6: Caraca. <risos>
2: Um dos motivos de eu ir estudar no Rio, lógico que pela faculdade, mas também foi querer sair de casa, porque eu tinha um problema parecido com o do Júlio. Só que o problema era o seguinte, a minha mãe achava que eu era alcoólatra porque eu bebia terça e quarta.
1: Ela tinha razão. <risos>
2: se fosse quinta e sexta, era
5: tranquilo,
0: né? <risos> 3D, eu tenho uma coisa pra te falar, cara. A definição moderna de alcoolismo não é o quanto você bebe, é se você bebe frequentemente, não importa a frequência. Ah, se aí, a frequência então, for sempre que a ser. mesma, fudeu.
4: É, então fudeu, né? Porque na Espanha ou na Itália, todo mundo é alcoólatra. Desde hum. criança Porque todo mundo toma um cálice de vinho por dia Foi o
0: que eu li segundo a definição moderna E aí tem os limites Uma então, taça, sim. talvez não faça diferença Mas se você bebe toda sexta-feira
1: As
4: definições
0: mostre, modernas Uma revista,
1: a revista que o Marco Gomes assina Definições modernas
0: <risos> Facículos mensais Não, Se você bebe toda sexta-feira Até ficar triloco, não importa se é só toda
1: sexta-feira Isso aí é definição de alcoolismo Deixava, deixava
0: meta a meta aberta,
5: aberta né? Eu, quando <risos> chegava na meta, você <risos> <se> dobrava <risos>
1: Me espanta, Marco Gomes, empreendedor do século XXI, garoto modelo, bicicleteiro, aparece em tudo que é jornal e revista, botando rótulo nas pessoas.
3: Eu não, eu não.
1: Você tá aí, botando rótulo, chamando o um 3D de alcoólatra, invocando a revista de definições
4: modernas. Eu vejo no Viber, diariamente, o Jovem Nerd e o Marco Gomes, eles rotulam todo mundo, eles são um poço de preconceito. Que
1: absurdo. São, verdade. Que absurdo. O nem
4: aparece no Viber. Mas um poço de preconceito. Que
5: absurdo, cara. Começou. Vem cá, não a... eu... sei que porra é que porra é ser não. Viber. <risos>
2: Aqui não tem história de festa, né, cara? Aqui, pô, morar sozinho e não dá festa, cara, é a mesma coisa não ter morado sozinho. Né?
1: Engraçado, eu morei sozinho e nunca dei festa. Eu também, porque você é boring, cara. Não, porra, caralho, porque todo mundo tem que ser um alienígena despirocado. Alcoólatra, pela definição moderna.
4: Vou concordar aqui e defender o 3D. Realmente. Obrigado, Fernando. Por favor, né, cara? Fernando. Eu nunca
0: dei festa também nas casas que eu morava, mas uma época eu cuidei da casa de um tio que tinha viajado, e aí eu fiquei na casa dele quando eu tinha lá uns 16, 17 anos também
2: olha aí o, o arco da história se modificando, você não tinha ido morar né? com 16 anos sozinho? E
0: daí pera eu mais. não posso sair da minha casa que era a edícula na casa da minha avó e ir cuidar do apartamento do meu tio peraí, 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 pera. tu morava com a avó, cara tu morava sozinho. tu morava com não, agora vai na frente igual a
3: sua ah, proprietária ah, e a senhora ah, de... June, ah, que que bom,
1: mas tu é Filho de boca! <risos> Acabou pra você. E tu imagina, imagina o tamanho da
4: casa, já que o avô dele era senador da república, cara.
0: Meu Deus, cara! Enfim, eu tava cuidando desse apartamento desse meu tio, e aí, moleque, resolvi fazer uma festa. Pra fazer a festa, eu tomei aquela decisão de filme de festa americano. Eu avisei pra algumas pessoas e falei: chama quem você quiser. Olha o Marco E gole. aí, a coisa se espalhou pela cidade. É uma cidade pequena. Se a gente compara com as Metrópoles, mas é uma cidade de 200 mil habitantes, então tem muita adolescente. Cara, apareceu tanta gente naquele apartamento, mas tanta gente, mas tanta gente eu não sabia de onde tinha saído tanta gente. Toda a geração, todo mundo que tinha quase a mesma faixa etária que eu apareceu nessa festa e aí deu uma zona danada, os vizinhos reclamando que eu não tinha avisado vizinho nenhum. Pra você tem uma ideia? Uma hora os caras estavam dançando, pulando no apartamento e isso rachou todo o piso da sala.
3: Caralho!
0: Quebrou todas as leis da sala e eu tive que pegar todo o dinheiro que eu tinha junto. Até então, trabalhando, que era tipo 300 reais, que devia ser tipo 90% de um salário mínimo, pra pagar o piso da casa, que rachou tudo, tudo, absolutamente tudo, quebrou tudo. E aí, meu tio chegou, ele tinha um piso novo no chão da sala e eu falei, Oi. quebrou.
4: Ô, Marco Gomes, o que você <risos> chama de festa de arromba <risos> é uma quarta-feira de quando eu morava sozinho. <risos> ah, é, tipo... ah,
1: malandrão de santo. <risos> malandrão de Santos
5: <risos> Falou fudidão da festa,
4: né? Vem até o pato roco nas minhas festas.
1: <risos> Caraca, toda a cidade de ter um pato roco, cara. O
5: <risos> que, que é isso? Eu já veio ver ideia que tinha que ver, cara. Ele não morou sozinho, ele não entende, né?
0: <risos> então, os vizinhos chamaram a polícia. Lógico, né? Lógico. E aí... Mas, pô, destruiu o piso ali do tio dele? pô. Não, não, era básico. Nem, nem sabia que tinha destruído o piso ainda. Caraca,
1: imagina o lustre do vizinho de baixo, né, cara? Se destruiu é... o piso em cima, maluco.
0: É, não, mas era, era o primeiro andar de uma sobreloja, o apartamento era sobreloja só tinha apartamento em cima. Mas enfim os vizinhos chamaram a polícia e aí a polícia chegou e eu não sei como é que é nos outros estados, mas lá em Brasília as pequenas leis elas costumam ser respeitadas então a polícia não entrava na, na casa, não entrou nem no prédio assim, tipo não chegou na porta do apartamento, ele ficou lá na rua
1: Era apartamento de senador? Tu acha que a polícia <risos> vai se meter a besta?
3: Sobreloja no
0: meio do, do gama, no meio do nada numa ladeira. Tipo. Sobreloja de jet ski? Não. E aí, a polícia chegou lá na porta da sobreloja, não, não, não subia nem nada, queria falar com o responsável pela festa. E ele tava bagunça, um monte de gente. E aí, o cara queria falar comigo, ele falou, sai aqui pra eu falar com você. Eu era menor, tava dando uma festa. Eu falei, não, eu não vou sair, fala comigo daí mesmo. E aí, o cara não podia entrar, porque ele, ele, eu não, eu não tinha dado autorização. O cara não era policial? Era policial. O cara era
1: um vampiro, meu irmão. <risos>
0: eu falei pra ele, eu não autorizo que você entre, você não está autorizado a entrar aqui, e aí, por algum motivo ele respeitou, provavelmente porque tinha sei lá quantas, dezenas, centenas de pessoas ele olhando, e aí ele não entrou mas ele me agarrou pelo braço Caralho! eu tinha 1,80, igual eu tenho hoje e tinha metade e se do meu braço, ele não entrou,
5: tempo, como é que ele te agarrou? da porta, eu tava na, de frente pra ele falando ah, entendeu? Ele ah, não... tá, achei que você tivesse tipo da janela falando com ele Não, do não eu, tava, ah, eu tava
0: lá na porta da escada falando com ele, tipo a um metro e, um metro e pouco dele, ah, tá. ele foi estendendo endeu o braço, pegou meu braço, e eu era um moleque um franzino de 16 anos com metade do peso que eu tenho hoje, que já não é grande coisa e com essa mesma altura. Então eu era muito franzino. Ele me segurou e começou a me puxar para fora, porque se ele me puxa para fora, ele ia me enfiar o cacete. É, e aí,
4: Cadê o seu pacura agora? É, <risos> e aí,
0: eu só cara, mais de, sei lá, quantas mãos me segurando pelo tronco da galera que tava atrás de mim, me segurando assim pra ele não me puxar e aí virei, virei uma um corda ali na, no, 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 no cabo de força, até que o cara me soltou.
1: Cara, eu tô extremamente convencido que ele era um vampiro. <risos> e aí, os policiais que estavam lá, parceiros dele,
0: começaram a dar bacu na galera. Bacu, em Brasília é bacu, aqui é geral. Geral, abordagem policial, seja lá como a gente ah, chama. Dura,
5: dura. Dura, dura isso. essa isso. galera
0: que tava ali fora, porque a galera que tava ali fora tava desprotegada protegida, eles. Aí, eles começaram a dar dura na galera, teve um cara lá que eles pegaram de para Cristo, tinha um cara que tinha um piercing no braço. E olha também as ideias, né?
1: Que tinha uma argola aqui no bíceps. Não pode? Não pode você, você tá julgando é isso? Não, não.
0: <risos> e o policial arrancou esse piercing do braço dele na Ai, porrada. <risos> <E> caramba.
5: Caramba. <risos> e... caramba, imagina se fosse no saco. <risos> <risos>
1: Vocês que são do Rio de Janeiro Me respondem uma coisa Quando eu morava aqui em São Paulo Tem um amigo nosso em comum Que é o um Naca E ele tem uma, um apartamento Super legal Ele vira e mexe Ele dá festa O apartamento é pra fazer festa Tem piscina Tem churrasqueira e tal eu falei Quando for pro Rio Morar sozinho Eu vou fazer a Gente mesma coisa internet bem
2: sucedida, né? Isso Eu sei que, Tem alguns amigos <risos> eu que assim Falei
1: Quando for morar no Rio Vou uma, pegar uma casa Pra fazer festas Só que no Rio de Janeiro As pessoas não vão pra casas Pra fazer festa Elas preferem fazer em bares Procede isso?
2: Não hum, mesmo Não Não mesmo
1: <risos> Isso, cara Cara, jovem
4: Nerd né, respondeu, você já foi em festa, jovem Nerd? Né? Não, não. Eu já fui nas minhas, nos meus
1: aniversários eu já
3: fui. <risos> o pessoal
1: <risos> prefere um bolinho, um refrigerante, enquanto tá assistindo Faustão. Paraná, <risos> Teve uma vez, que foi depois do o Pix Hill, eu achei que tava a Lully, tava a Sangerina, assim, falei, ah, vamos lá em casa. Cuidado com o que você vai falar, Johnny. <risos> <risos> é, tava o Matheus, eu falei, vamos lá em casa, bebe a cerveja, sei lá, vamos lá.
2: Daí eles foram. Foi, Só que... Esse que foi o dia que eu fui de chavado, tá? Só pra <risos> ficar claro aí, não, não. aí. Aí,
1: não sei o que aconteceu, vazou essa história. E, de repente, já tinha umas 30 pessoas em casa. Na sua casa? É, na minha casa. Como que foi entrando isso na sua casa? Ah, tipo, a pessoa foi aparecendo, falei, ah, fazer o quê? Isso é normal. Ele, eu, eu não sei assustou com 30 pessoas. Elas entraram. É. Não, não, quando sei. ele se deu conta, já eram 30, é isso? Como é que vai ele chegou, de... gente, eu vou cagar, quando voltou, caralho, não dava ninguém. <risos> como é que vai entrando gente desconhecida na tua casa? Não, maluco? era conhecida das pessoas. Chegou um ponto que eu, eu nunca tinha visto Cauê Moura na vida e ele tava lá dançando Kinect. <risos> caralho. Falei, caramba, Cauê Moura tá aqui em casa. O, Mar... o Marcos Castro apareceu também. Falei, eita porra, todo YouPix resolveu aparecer lá. Agora você tá falando que tem uma galera da internet aparecendo na tua casa pra fazer festinha. Isso. Então, não, conta a fofoca agora, porra. Olha <risos> o Jovem
3: érdica. Chegou uma hora
1: que tava toda a parafernália lá, menos o... <risos> Aquele que não pode ser pronunciado.
3: <risos>
1: e, e aí, tipo, chegou um ponto que o, o cara falou, ó, oh, meu irmão tá aí embaixo, eu tenho que ir embora, mas eu posso falar pra ele subir? <risos> Mais um. Tava nesse nível. Eu
0: tenho que ir embora, mas eu posso falar pra ele subir.
1: <risos> Exato. Porque se a carona fica, ele fica. O cara é. foi bom, a estratégia boa é. Daí Eu falei, ah, já era, né? Daí eu tocou o interfone e falei, puta, fudeu. Agora já foi. Daí eu peguei o interfone achando que ia tomar uma bronca do porteiro Ele falou, ó, oh, eu sei que tem um monte de gente aí, mas fala que na hora pra descer de elevador, só descer de três em três, porque senão o elevador quebra. <risos>
3: Que pariu,
1: cara. E eu incrivelmente não tomei multa e ninguém reclamou. Olha. Rio de Janeiro, relax. Não teve que trocar coisa... o
0: kit da sala, nada, não? Não, não. não. É.
1: trocar o um elevador. <risos> O pessoal levava bebida, tipo, tem destilado até agora da festa, que foi três anos atrás. <risos> e cada um que chegava levar uma vodka, um uísque, daí, tipo, tem muito destilado lá em casa.
2: Caraca, foi o contrário, né? Então, sexta-feira, festinha na casa do Johnny Ken. Valeu. Demorou.
4: Estamos, Estamos todos convidados. Essas festinhas pós-balada aqui em São Paulo é, chamava chill out. Hoje em dia chama after.
1: Não, então, mas o que acontece num after? Todo mundo já tá bêbado da night, é isso? você
4: ah, ah. quer que a gente fale agora ou depois que parar de gravar? Senão você você vai ter que falar, Léo, corta essa parte.
6: Eu tenho
2: uma história de After Party que é meio parecido com o Marco Gomes, só que não foi polícia, foi o pai de uma das meninas que tava lá. <risos> eu descobri disso. depois que tinha uma menina que era Adina ah! na parada, numa festinha que eu dei lá em casa.
1: É, realmente, Léo, pode cortar.
3: <risos>
1: Obrigado, 3D, como sempre. <risos>
4: mora sozinho, tem uma parada que as pessoas, seus amigos, principalmente se seus amigos são bêbados como você, eles não respeitam a sua casa. Porque quando você mora na casa dos seus pais, o cara não grita, não vomita no chão, não vomita nem no banheiro. E quando você mora sozinho, parece que ele pode ser território livre.
5: Principalmente se o cara não mora sozinho. Teve uma vez uma festa na casa dos meus pais que um cara destruiu a samambaia da minha mãe lá.
6: <risos>
5: se você é o
4: único que mora sozinho e teus amigos todos não moram, aí fudeu, porque também vira um QG na tua casa, né?
2: Vira, Sim. Caralho, é muito fato isso.
4: Todo mundo quer ir pra lá, todo mundo quer fazer o esquenta na tua casa, o after na tua casa.
2: E usa é. a tua casa, tipo assim, ligam pra mãe e falam, porra mãe, vou dormir na casa do fulano, só pra poder fazer merda. Tipo assim, o cara com 27, 28 anos ligando pra mãe, sabe? Eu acho que tem gente que entende, né?
4: <risos> outra coisa também, os caras se dão bem na, na balada e querem a sua casa emprestada.
2: Motelzinho da galera.
1: Tem
4: Nossa. outra coisa de morar sozinho, que são os perrengues que você passa por exemplo, pagar conta. As minhas contas de, de luz vinham tipo 10 reais.
1: Caraca, isso é uma parada foda de morar sozinho. <risos> a minha conta de luz era baratíssima, meu irmão. Puta ba que mais farinha. ou menos no Rio de Janeiro, o primeiro verão é inesquecível. Deixar o ar-condicionado ligado o tempo
4: todo, aí vem ah, 800 eu, reais de conta de luz. Tinha, eu não tinha ar-condicionado, Johnny. Eu, não, eu sempre, fui,
2: sempre fui muito... É porque a gente, quando a gente morou sozinho, a gente era fudido, né,
4: cara? É, e aí eu não tinha, tinha ar-condicionado, vinha 10 reais a minha conta de luz.
1: Eu ar-condicionado e a minha conta era 35, reais, eu lembro.
4: E aí acumulava, né? E porra, vou pra praia ou vou pro banco pagar? <risos> não tinha internet bank. Então, vou pra praia. Depois eu pago. E aí ficava nessa, ficava nessa, ficava nessa. Um dia eu chegava da praia e não tinha luz.
3: <risos> Quem
1: ah. nunca? Quem nunca?
4: É, e aí tinha que correr. correr pra, tinha que correr pra pagar as contas atrasadas e pedir religamento com urgência pra pelo menos ter televisão, né? Em casa. É. Banho quente. Não, é, não é porque
1: eu... se passar muito tempo, você tem que desovar a geladeira que nem o Johnny Cage. <risos> <risos> <risos>
4: Um quem de menos, Marco, que... No Rio, não? Não, eu, é aqui em Santos, eu, eu moro, né, na avenida da praia, qualquer coisa, vai até o mar.
1: Olha a humildade falando <risos> aí. Olha a humildade gritando. Vai até o mar, toma um banho de
0: água salgada, chega salgado Isso.
1: em casa, nossa, Exato, exato. Toma banho na torneirinha ali do Lava Pé.
4: Lava -pé e... Aquela cheia de
0: xixi, que no Rio de Janeiro só tem xixi nela? Não, no prédio, cara,
4: você não ah. sei se você mija dentro do seu prédio, mano. E uma, e uma vez, <risos> nem fudei uma vez, várias vezes <risos> cortaram o telefone fone da minha casa, cara.
1: Quem nunca? Que... E uma
4: vez eu chamei umas amigas pra virem comer Mas, uma pizza. Mas, tu Tucano,
0: rapidinho, não, não tinha débito automático? Não tinha... Não, que não que... era uma opção?
4: Não, para. Que isso. Não tinha conta no banco, tá ligado? Eu dava aula de violão nessa época.
1: nunca <risos>
3: dinheiro
4: ah, era... Eu, nunca tocou violão, eu cara. morava
1: de frente pra praia.
4: Meu dinheiro era cash. Uh -huh.
5: Entendeu? Eu é... era um banco imobiliário.
3: <risos> e
0: depois quem viaja com violão na, na mala sou eu, né? Você dava aula de violão, morava na praia, deixava Caralho, portas, muito pontas tudo hip, atrasando, maluco. tomava Caralho, um banho que... no mar, puta que pariu, e <risos> eu aqui, e eu aqui ouvindo essa porra toda. Ah, ah, tinha dread, dread, dread
2: também, fala, tu tinha dread também. Vendia, é, vendia, vendia miçanga na praia. É, Era é, Fazia
0: é, humanos e vendia miçanga, fazia geografia,
4: né? Um, vendia
1: cachimbo de durepox.
4: <risos> o melhor de tudo é eu dar aula de violão sem nunca ter aprendido a tocar violão, cara. <risos> Então, uma vez eu chamei umas amigas pra vir comer pizza de madrugada na minha casa. Você comeu brotinho? <risos> não, teve, não comi não comi pizza, porque eu cheguei em casa não tinha, o telefone tinha sido cortado também. E aí é. eu só apenas simulei que estava pedindo uma pizza.
1: Cara, você, pegou, você pegou o telefone ligou, alô, <risos> oi? Exatamente,
4: cara. No final eu ainda soltei, soltei, the Oscar goes to...
1: Caraca, rapaz. Eu moro no Rio de Janeiro há três anos. Minha mãe foi um final de semana pra lá. Foi exatamente no final de semana semana que cortaram a luz porque tinha esquecido de pagar a conta. Caraca, <risos> cara.
4: É foda, cara. Morar sozinho tem esse, esse problema. Sim. Mano, você
5: nunca ouviram falar em débito automático, não? Caraca, o Bafo <risos> falou isso, irado.
4: Falou? falou? Falou.
0: Além de irado, é sequelado.
1: <risos>
5: não ouviu, não. Foi mal.
1: É muito jarra de água fria na cabeça, né?
3: É. <risos> <risos>
4: Tem outra parada que, assim, casa de adolescente, mesmo que seja adolescente tardio, solteiro, homem...
1: Young adult.
4: É, tem algumas peculiaridades. Eu tinha um, dois totens em casa. Um era da Luiza Elterhofen.
1: Isso era irado. A totens? O que é um totem? Sabe quando lança playboy da Luiza Elterhofen? É uma é. boneca
5: inflável em 2D. É, <risos> ah,
0: tipo, tipo um negócio de papelão, a AS de papelão.
5: É. AS de papelão, é
1: tipo isso, só que com
0: a, a Luiza Elterhofen.
1: Bom, Luiza
0: edificante abençoada abençoada você é nerd
4: mais novinho que não conhece procure
2: aí tem a playboy dela guardada num lugar bem especial até hoje cara. é no banheiro né? No banheiro. É, no
1: banheiro não abre mais né? virou um bloco de papel
0: sólido dá pra fazer um dá pra botar com edificação é exato gente, eu,
4: eu tinha eu tinha um totem da o Helterhofen e um totem da garota da suquita da, da propaganda do eu tinha te... só
0: uma leve lembrança era bonito quando mas eu não lembro quando ela,
4: quando ela posou pra playboy também mas essa
1: era em homenagem ao JP, que era o tio da Suquita, né? <risos> uma vez, eu não sei se já contou essa história, uma vez em Santos, no carro, e aí ele te parou no semáforo, e aí veio uma garota, pedi, acho que era, era
4: é, trote de calor,
1: é, exato ela tava pintada, ela chegou pro JP e mandou, tio <risos> me dá um dinheiro aí pra me ajudar caraca, cara, era
4: de 18 anos, né, pedindo dinheiro, chamando de tio A gente, JP
1: desde então virou o tio da Suquita, cara
4: <risos> aí eu tinha esses dois totens e eu tinha na porta do armário algumas, alguns posters, você
1: você era um borracheiro. Você era um isso,
4: isso, isso. Tipo isso.
1: Na sua casa. Além disso, tinha um computador morto. Um, uma mesa hack de plástico da Casa de Bahia, que servia pra botar chave, essas paradas. Isso, isso.
4: Era um 486, um rec
1: de plástico. Morto, morto. Com um X no olho e língua pra fora.
4: E aí, quando eu comecei a namorar com a senhora Tucano, nobre engenheira, eu guardei tudo isso atrás do armário, né? De chavou. Te chavei, te chavei. E aí, uma mesa amiga nossa em comum, que nos apresentou inclusive, chegou e falou assim ah, a casa dele era cheia de pôster de mulher pelada ainda tem? Aí
1: ela nunca tinha visto esses pôsteres? Não, não. Olha só, eu tô ficando apaixonado. <risos>
4: e aí beleza, não, 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 tem mais, não, não sei o que aí beleza, aí a gente já tava um tempinho eu saí pra ir dar aula e ela ficou no apartamento e a gente tinha pedido pra instalar a NET na minha casa. Olha,
1: apaixonadaço, mano. Pois <risos> até TV a cabo
0: pra poder <risos>
4: Botei, e, e botei TV, a cabo, e... TV a cabo TV a cabo, ar-condicionado e cama de casal Olha que beleza
1: Não ah, casou, viu, não cabia uma cama de casal ali, cara, impossível. Que,
4: que a, a senhora Tucano pegou no Corel e mediu tudo, fez a planta para me provar que cabia uma cama de casal. E a gente, engenheira a gente, mesmo. A gente botou uma cama de casal naquele quarto.
5: Caraca, maluco. Cara, e cabia na, você ela? Na verdade a Lúcia não era uma e cama. E a mulher da
1: Sukita? <risos> não, então. Aí, na, 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 que... na verdade não era uma cama de casal, virou um tapete, né? A gente <risos> tava no quarto, já era já era cama. Exato. Tatame, né?
4: Tatame. É. <risos> E aí ela ficou, né? E aí eu falei, ah, vai vir uns caras aí da TV a cabo, tu tem que esperar aí pra eles instalarem. Ah, eles
3: puxaram o armário.
4: Eles, é, aí é, eles puxaram o armário pra passar a fiação por trás.
3: <risos> a
4: Guiz, eu e caiu no chão, assim, ó.
3: <risos>
4: <risos> e os caras não sabiam que morava um cara ali. Nossa. <risos> assim, é, né? Os dois olharam pra cara dela, assim, tá ligado? Tipo, caralho, essa menininha... <risos> Eu <risos> tô pelado aqui. E ela, assim que ela ficou sabendo da Luísa eu fui do armário. A gente casou e mudou. Não, não, a gente
1: casou não. Não, não, não. <risos> Quando, quando você chegou em casa, professor Russell, proteção no cotovelo, aquela napa no terno. O que, que ela falou, cara? Não é possível que ela tenha sido relax.
4: Não, ela achou engraçado, né? Não, não achou tão ruim. Porque foi, foi mais engraçado do que constrangedor, talvez. Tanto que ela conta isso pra todo mundo. Você e aí, falou
5: assim, ah, eu tô guardando, é do Dave.
4: O Dave é, é foda. Tô guardando
5: pra depois, né? E aí
4: a <risos> Luís e continuou atrás do armário. Sério? Sério, ficou lá. Até, até hoje.
5: Ela foi madrinha de casamento. Isso teria sido foda pra caralho. Tá pelo menos vestido nela,
3: né? A gente casou e a gente mudou pro mesmo condomínio, mas pro prédio da frente. E aí quando a gente
4: tava tirando o armário, caiu de novo a Luísa Euterhofen. Caiu atrás do armário, né? E aí eu olhei pra cara dela e ela falou, o que que é? Você quer que eu pegue a Luísa Euterhofen? <risos> aí não seria má ideia. <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.